0: Ao longo desta semana, o um mau tempo tem-se feito sentir por todo o país, em particular na região de Lisboa, particularmente hoje, terça e no passado dia 7. Chuvas intensas cortaram o trânsito e os transportes inundam caves e túneis. Há até uma vítima mortal a lamentar uma mulher que morreu numa cave em Algés. Só esta tarde, terça-feira, dia 13, houve mais de 1.400 ocorrências devido ao mau tempo, com mais de 57% a serem registadas aqui no distrito de Lisboa. Até que ponto estes fenómenos são recorrentes? Será que tendem a intensificar-se? E com o avanço da ciência, não se poderiam prever com mais antecedência? Fenómenos análogos são cíclicos. Será que nunca aprendemos o que é que se fez desde as últimas grandes chuvadas há oito anos? Que obras estão em curso na capital para obstar a estes problemas e como pode cada cidadão percatar-se? Convidei o climatologista Carlos da Câmara e o coordenador do, do Programa-Geral de Drenagem de Lisboa, José da Silva Ferreira, para nos falarem nesta noite de aflição que ainda não terminou. Olá, Carlos da Câmara e José Silva Ferreira. Bem-ajam por terem aceitado deste meu convite. Bem-vindos ao Observador. Obrigado, obrigado. Boa noite. Muito, Muito boa noite. obrigado. Boa noite aos dois. Uh, antes de iniciar, eu quero só fazer aqui um ponto de memória rápido e relembrar as grandes ceias de há 55 anos, uma tragédia que foi escondida pela ditadura e esquecida pela democracia. Uma tragédia tremenda que foi uma das maiores, das 80 maiores inundações do mundo, a maior da Água Doce, aliás, e que, em 5 horas, caiu a chuva equivalente a de um mês. O nível do Tejo subiu 4 metros, o balanço trágico soldou-se em quase mil vítimas. Os números oficiais pararam nos 500, por ordem da, da... esta contagem mórbida foi parada pela censura. Seria perigoso as pessoas saberem a dimensão exata desta tragédia. Centenas de feridos, milhares de desalojados. Não estamos ainda nesse ponto, mas uh, é o que é que tem sido feito? Será que estas coisas podem acontecer mais vezes? Vou começar por si, Carlos da Câmara, engenheiro climatologista, professor do Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia da Faculdade de Ciências de Lisboa. Isto foi um evento extremo, isto que estamos a viver desde, desde terça-feira, uh, um evento extremo, fruto, desde a semana passada, fruto das alterações climáticas ou não?
1: Ora bem. Uhum. Uh, fruto das alterações climáticas é uma forma muito simplista de referir este fenómeno extremo, até porque, quando se fala em clima, estamos a falar de uma espécie de sociologia dos estados do tempo. Portanto, o clima nunca se refere a um evento, mas sim a uma coletividade. Uhum. Uh, portanto, uh, o que eu diria é que se trata, sem dúvida, de um evento extremo, eu sei que normalmente a comunicação social gosta muito de saber se ficámos em primeiro lugar ou em segundo, não é isso que importa tanto a um climatologista, nem okay. sequer importa em termos de, dos seus efeitos. De facto, uh, o que foi muito fora do vulgar nesta quinta-feira, mais do que a quantidade de precipitação durante as 24 horas, uhum. que andou longe dos, uh, 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 dos registros máximos uh, de 2008, uh, de facto, o que impressionou foi a, a quantidade de precipitação em intervalos curtos de tempo, uhum. em 10 minutos, uh, 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 em uma hora, etc. Em que há registros de 60 milímetros, que também é uma, uma, uma unidade que eu acho que é muito... muito uh, um pouco pedagógica, porque uma pessoa quando olha para milímetros acha que é uma coisa muito pequena e eu, e eu prefiro sempre falar em garrafões de água. Portanto, <risos> 60 milímetros quer dizer 60 litros por metro quadrado. E, portanto, até nós imaginamos na nossa cozinha um pequeno quadrado com um metro por um metro e a tirar deitado, 12 garrafões, claro, 12 garrafões de água de luz. Portanto, o que é que vai acontecer? Bom, não, não vale a pena estarmos aqui a especular claro. em cada quadrado de um metro por um metro. Portanto, é uma brutalidade de água num curtíssimo espaço exatamente, de tempo. Portanto, esse foi aquilo que é impressionante. Agora, isto é, é recorrente, a resposta é e com a agravante de, neste caso, como também noutros casos, seguir Há anos de secas. Não, uh, não, uma coisa não tem que, obviamente, implicar a outra, mas é apenas para explicar Exatamente. que se trata de duas faces da mesma moeda que são características do Exatamente. nosso clima. E ainda em fevereiro passado,
0: o senhor engenheiro aqui em fevereiro passado falava em só com sorte, é falava-se da seca extrema nessa altura, só com sorte é que em 2022, este ano, poderá não ser um dos anos mais secos. Portanto, mas de qualquer modo, há aqui alguma interferência das alterações climáticas, tem alguma coisa a ver ah, com isto? E bem, o, o homem tem a ver com isso? A ação do homem?
1: Bem, a ideia é esta. Portugal, tal como a, como a Península Ibérica e tal como a Europa Mediterrânea, está numa zona de transição das zonas, ártica, das zonas uh, áridas e desérticas do Norte da África uhum. para as zonas mais chuvosas, Ou seja, no fim de contas, nós estamos na birma da autostrada das depressões sim, sim. que trazem chuva do Atlântico para, uh, para a Europa. Uhum. O que vai acontecer é que há anos em que essas, uh, essa rota está deslocada mais para o Norte e, portanto, nós chegamos a ver a chuva passar Exatamente. e nada acontece. E há outros anos em que, na realidade, é, 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 há, é, neste caso, que foi muito interessante, é, 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 o que acontece é que havia aquilo que se chama um rio atmosférico, que é um conceito que é relativamente recente em meteorologia, porque só se percebeu da sua existência depois de haver satélites que fazem é, observações com curtos intervalos de tempo e, com uma, e, e cobrindo grandes grandes extensões da atmosfera, ou seja, na atmosfera há rios, claro que tem rios no sentido de okay. que não é água líquida, é vapor de água, uhum. mas em que formam as extensões com enormes comprimentos indianos, tal e qual como um rio, uhum. e uma largura muitíssimo mais pequena. Ora bem, se olharmos para os mapas de quinta-feira, era espantoso. um rio atmosférico que vinha do Atlântico, digamos, da, 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 da parte do Golfo da Guiné, por aí, de portanto, exato. cheio de vapor de água, que era transportado para oeste de Portugal. E depois havia uma depressão, portanto, uma zona de baixas, uhum, baixas pressões, baixa pressões, situadas a noroeste de Portugal, que uhum. bombeava essa água, esse vapor d'água, para Portugal. E, portanto, no fim de contas, tivemos a conjugação do rio com um mecanismo que ainda fazia com que a, a, a precipitação fosse a, a mais. A, a, o processo do vapor <risos> d'água se transformar em, em água fosse muito mais efetivo. Portanto... Para além disso, depois uhum, sobreposto a isto há bolsas de instabilidade que provocaram, uh, de facto, que em determinadas regiões em particular na cidade de Lisboa uh, uh, houvesse quantidades muitíssimo grandes de precipitação em curtíssimos intervalos ah. de tempo. Onde é que as alterações climáticas aqui ti jogam? Ora bem, volta a insistir o clima é, é, é digamos um climatologista, é um sociólogo dos do, do estados meteorológicos, um Exato, sociólogo do
0: tempo. do tempo.
1: Ora bom, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que, vida à ação do homem, é, é, há uma, uma retenção da energia que a Terra está a exportar para fora, nós recebemos energia solar e depois temos que exportar essa energia, depois de explorada não é, na, na, em, em todos os processos que fazem parte não é, da, 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 dos processos físicos e biológicos na Terra, essa energia sobre a forma de radiação infravermelha ou calor, se quisermos, uhum. ela, ela, ela tem que atravessar a atmosfera. Se a atmosfera tiver mais gás com o efeito de estufa, a é, é, parte fica retida, o que quer dizer que a atmosfera tem que reagir a essa mudança no balanço energético... Para, para voltar a repor o equilíbrio, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, no fundo, todos os sistemas que duram, é começar por nós mesmos, temos sempre mecanismos ditos de retroação em que reagimos a qualquer... Exatamente forçamento que nos façam. Uhum. A, a, a natureza está a reagir da forma que ela sabe para manter o seu equilíbrio. De uma de, um dos aspectos, entre muitos, é que a dinâmica dessa circulação da atmosfera é tal que o ciclo da água é muitíssimo mais intenso. Por outro lado, a atmosfera, estando mais quente, consegue reter mais vapor de água. Nós sabemos que Sim. uma maneira de condensar a água é num copo de whisky por gelo e a água condensa-se nas paredes do copo exatamente, de whisky. Porquê? porque esfriamos a atmosfera. Ora bem, uma atmosfera mais quente, tem mais vapor de água. Se tem mais vapor Retém de água, mais. Uhum. mais está disponível para precipitar. Exato. Portanto, tudo isto conjugado faz com que nós sabemos, hoje em dia, que devido às alterações climáticas, fenómenos de extremos de precipitação como este, que uhum. a, a, a boa agora... vai se tornar, vão se tornar mais frequentes, vão se tornar e mais intensos. Mais intensos. E também o mesmo acontece com as secas. Portanto, Uh, muitas vezes, não é, uh, ouve-se o público em geral dizer bom, estes climatologistas são ótimos. Se há secas, vêm falar de secas. Se há precipitação, vêm falar de precipitação. E adaptam-se sempre aos extremos e vêm felizes. Não. Na realidade, é exatamente as duas faces da mesma moeda resultantes de uma mesma alteração que é provocada pelo homem.
0: Exatamente. Vou perguntar agora uma, uma, uma coisa ao, ao engenheiro José Silva Ferreira, ele é coordenador do Programa Geral de Drenagem de Lisboa, uh, uh, engenheiro eletrotécnico, foi professor em Luanda, trabalhou em vários países da CPLP, sempre na área dos resíduos urbanos, os resíduos sólidos urbanos, com projetos com fundos europeus, passou também por Macau e por Berlim. O Sr. Engenheiro, está na, na Câmara já uh, desde há, há cerca de 20 anos, há 20 e poucos anos, uh, Há
2: 20, vai fazer 23 anos agora 20. neste próximo janeiro. Muito
0: bem, teve, teve vários, vários cargos de desfia também, da de iluminação pública, intervenção local, ambiente urbano, projetos e obras. Desde dezembro de 2014 é então coordenador desta equipa para a implementação deste Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Esta, esta obra é uma coisa que, que eu penso sempre. Isto é uma coisa que já estava planeada, já, foi, já era falada há bastante tempo. Este plano concretamente que tem em mãos, nasce de um plano anterior que já tinha sido aprovado em 2008 portanto há, há 14 anos e agora foi o plano foi agora remodelado para, ter, para começar é verdade, agora porque é, agora começou foi aprovado o... em dezembro de 2015 já este
2: exatamente o primeiro plano de gestão em Lisboa na data foi aprovado em 2008 tendo sido adjudicado em 2004 uhum. era então o presidente da câmara o professor Carmona Rodrigues uhum foi conduzido pela EMARLIS, uma empresa municipal que entretanto foi extinta, eu tive o grande prazer em 2008, enquanto diretor municipal de projetos e obras, de fazer análise desse plano, juntamente com os meus colaboradores, na altura também com todos os, co os colegas de, de, ou pelo menos a maior parte dos colegas do departamento de saneamento, introduzimos alguns pequenos ajustes e foi finalmente aprovado em março de 2008. E constitui o, digamos, o o documento estratégico orientador, equivalente a um plano a um plano diretor municipal na área da drenagem, uhum. é que, ao fim e ao cabo, dá as linhas mestras para se fazerem, de modo a tratar-se da parte dos e, mas fundamentalmente da drenagem da cidade de Lisboa. Mas, pois, houve um problema é... de financiamento e parece que não se Sim, avançou com esse projeto, não foi? É, exatamente, é o problema sempre do dinheiro é infelizmente claro. uma parte importante nestes, nestes planos. Claro. O plano na altura eh, eh, estava, tinha um tempo de retorno, estava dimensionado com um tempo de retorno, ou seja, a chuva, que se repete para um período de 10 anos, que era um período bastante
0: curto. Então agora este é muito mais ambicioso agora.
2: Este é muito mais ambicioso, e, portanto não se, não se concretizou, o plano estava bem estruturado, mas tinha algumas limitações, uhum. eh, quando fui convidado em finais de 2014 pelo então Presidente António Costa para, para, enfim, para reativar toda esta parte do Plano de Jornal de Renagem, passámos o ano de 2015 a fazer, juntamente com os autores do Plano de 2008, uma reavaliação e uma atualização Exatamente. do Plano de 2008. E achámos e entendemos e foi considerado adequado e, a meu ver, fico satisfeito que tal tenha sido considerado adequado por todas as forças políticas representadas na Câmara uhum. e foi aprovado em 2015. E alteraram-se vários paradigmas e há vários pressupostos que estavam na base desse. desse... É, é,
0: entra aqui, então, esta ambição atrevida, como disse uma vez.
2: Exatamente, é uma, uma ambição atrevida e os pessoas bem. têm que ser atrevidos, porque, de facto, as coisas não são para resolver problemas só que possam existir, e é muito importante que os resolvam, mas que tenham uma projeção com o tempo de vida útil que ultrapasse, por vezes, digamos, aquele panorama do dia-a-dia, -dia, ou panorama de 2, 3, 4 anos, especialmente quando se trata Exatamente. de um plano ambicioso e um plano que tem um investimento inicial bastante claro. grande. E, portanto, passaram é. dos 10 anos que, que previam para... Para cem para anos. Cem anos, pronto. Quando temos cem anos, ou seja, há a chamada chuva centenária, que infelizmente a chuva centenária está a se aproximar mais de uma realidade do que uma utopia. Exatamente, exatamente. Porque as alterações climáticas que o engenheiro Carlos Gama falou há pouco tempo, uhum. há pouco uh, atrás, uh, são uma realidade, já não são utopias, já não são uma ideia de que conhecida e debatida. Infelizmente, infelizmente, infelizmente estão, e estão e aí, não é? Não é? Exatamente. E é verdade, são dia-a-dia são -dia e todos nós sabemos que infelizmente há... Períodos de grande seca e há períodos de grande pluviosidade. E no Portanto, caso concreto, a pluviosidade uhum. é um facto. Se tivéssemos dúvidas, a última semana, e a última noite, e deram resultados evidentes da natureza a dizer: Portanto, que, olha, que este problema não está resolvido, ou pelo menos não está mitigado. Portanto,
0: este, este plano, esta obra que tem em mãos agora, uh, um, está preparado para fenómenos extremos, uh, para chuvas intensas, cuja probabilidade estatística então é de uma a cada 100 anos, mesmo que esteja a contar é, a partir é de isso. agora, que realmente é o que estamos a viver um bocado.
2: É verdade, estamos a evoluir um bocado, de facto, e continuamos nesta, 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 nesta questão que estamos agora a ter e esta, esta perspectiva que temos a dar ao um bocado em contacto, calhando muito em breve a chamada chuva centenária não é tão utópica quanto isso, infelizmente. Exato. Essa é que é uma realidade. Nós tivemos em 2018 para termos, enfim, safarmos à última da hora, nós, os residentes em Lisboa, uhum. e nos arredores, com uma tempestade tropical Wesley. Leslie, e que, felizmente, quando se aproximava de Lisboa, e tudo apontava pelos dados da UNOA e mais tarde pelo próprio ITMA, que vinha atingir Lisboa, acabou por ser desviada para o norte e passou na zona é da, da Figueira da Foz, e abriu, apesar de ter diminuído a sua intensidade, abriu um rastro que, que, é, que é perfeitamente visível, ainda hoje, em algumas partes, na zona da Figueira da Foz. Tivesse passado por Lisboa, Exatamente. a perspectiva que tínhamos dado era que seria uma. uma, uma poderia dar eventos por. Pelo menos tão, tão intensos como os de agora. Sim, praticamente, da ordem dos 50 anos, era a nossa perspectiva na altura. Felizmente, felizmente não passou, mas, bem, não escapámos daquela, não escapámos destas. Muito e a verdade bem. é que estamos, digamos, sujeitos, nós residentes de Lisboa, mas eu diria que todo o país, infelizmente as situações destas.
0: Muito bem. Regresso aqui ao, ao climatologista Carlos da Câmara, até porque eu sei que não vai poder ficar connosco até ao fim, por isso aproveito a sua presença aqui uh, uh, para nos dizer uma coisa. Esta, esta questão, da, de, já falámos das alterações, climáticas. Estava agora a pensar um bocadinho desta, das previsões. Este, eu sei que tem este conceito ao forecast que tem a ver com a, com a, com a, a previsão da, do, do tempo, por exemplo, e uh, o, o setor fala em nowcast, no sentido em que são a gente consegue saber o tempo que, que vem aí através de imagens de satélite, que dão as nuvens, dão os ventos, e, e o radar dá, dá até a precipitação, mas é difícil esta previsão em curtíssimo prazo. Daí o Nowcast, o que é que nós... Até fez, uma, tem, tem feito uma analogia uh, com, com o nosso CR7, o nosso Cristiano Ronaldo,
1: sobre isso. Exatamente. Já agora, permitam-me uh, só, uh, permitam só Diga, um dica. comentário. Que uh, há pouco uh, falava-se do furacão uh, Leslie, né, que teve uhum. aqueles prejuízos todos. Uhum. Só vou dar um dado para se perceber o que, é que são, o que é que é a tal assinatura das alterações climáticas. Existem registros fiáveis de furacões no Atlântico desde 1851. Quando Sim. é que foi o primeiro furacão a atingir a Península? Foi em 2005. Até, de 1851 até 2005, nunca nenhum tinha chegado aqui à Península. Eu lembro, ou aqui a Portugal. Eu lembro perfeitamente Sim. dele, que era vice-presidente do Estudo de Drogia na altura. Uhum. Seguiu-se Leslie em 2018, Alfa em 2020, Ophelia em 2017... E Daniel em 2022. Portanto, de repente, dá a sensação que as coisas acordaram. Porquê? Porque, na realidade, tem que ver com esse forçamento da atmosfera e a resposta da atmosfera que vai fazer com que estes bicharocos se formem mais a norte e progridam mais para a norte. Voltando então à Exatamente. pergunta. Acerca do do e do Nauca. caso. De, de, Deixa-me já uma agora, de... só
0: antes ainda de responder a isso, eu é só uma parte, lembro de um colega meu, um amigo meu americano que me dizia há uns anos, dizia-me, João, eu vou quer passar nos Estados Unidos, do, aqui da América, vou passar a férias em Portugal. Quando é que é a vossa época dos tornados? E eu, não, nós não temos época nenhuma dos tornados. Na altura, lembro que foi uma graça e contei a toda a gente. Hoje em dia já não estou tão seguro, exatamente por isso. Quer dizer, já não sabemos, não é? Tudo pode
1: acontecer. Já aqui estamos à espera de tudo. Componentes, não é? Aqui há alguns é. componentes. A primeira é de facto a, a alterações climáticas, que provavelmente eh, implicam uma maior frequência de tornados em Portugal. Uhum. Mas a segunda é o advento dos telemóveis. Hoje em dia não há tornado que passe, que não haja alguém exatamente. que o filme. Exatamente, Antigamente falava-se muito em trombas d'água, eh, muitas vezes no dor falava-se veio uma ventania que levou a portanto Exato. muito provavelmente não é? poderiam ser Sim, tornados, não, portanto, tipo, só claro. que não claro. havia a, a documentação. Então, voltando, então, a, Sim, digo, ao, a este problema... da, previs da predição, previs é muito previsibilidade, muito importante exatamente. para o público em geral perceber as coisas. Que, uh, uma das coisas que disse para aí, para, por aí foi que uh, 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 as cheias em Lisboa tinham sido previstas uhum. em cima da hora pelo Instituto de Meteorologia. Uhum. Ora bem, pelo IPMA. Exato. O que é que acontece? É preciso perceber que há componentes da atmosfera que têm uma predictabilidade grande e há componentes da atmosfera que têm uma predictabilidade mais pequena. A analogia que eu gostaria de fazer é, se eu deixar cair um copo ao chão, o João Paulo, uhum. qualquer miúdo de 15 anos, do nono ano, sabe calcular quanto tempo é que demora o copo exatamente. a chegar ao chão e qual a velocidade é que ele chega, aquelas leis claro. da velocidade Com a aí, da gravidade, do Galileu. Ora bem, portanto, isso é simples. Agora, o copo bate no chão e parte. Ninguém consegue determinar qual é que é a velocidade e qual é que é a direção com que vai cada um dos Os cacos. cacos. exato. Porquê? Porque é aquilo que é um palavrão que se utiliza em dinâmica que se chama as não-linearidades, que é muito simples. Okay. É dizer que uma pequeníssima perturbação vai ter um grande efeito. Exato. É a diferença entre nós estarmos a conduzir um carro é, normalmente e o carro entrar em derrapagem. As pessoas sabem qual é a diferença, é quando entramos em derrapagem é não, tenho, não temos controlo, é não linear. Qualquer pequena perturbação vai ter uma grande perturbação. Exatamente. Ora bem, vamos transpor isto para a precipitação. Os modelos conseguem prever as componentes de maior escala, portanto, as que abrangem uma maior área e de maior durabilidade, como a precipitação, digamos, a 24 horas, essas têm mais predictabilidade, tal e qual como o copo a cair. E é inegável que toda a gente sabia que para quinta-feira estava previsto grandes quantidades de precipitação sobre o Conselho de Lisboa e Limítrofes e ainda mais outras regiões. Como também toda a Sim. gente sabia desde sexta-feira que segunda e terça-feira iriam ser complicados em algumas regiões de Portugal e já se estavam a pensar em alertas. Exato. Outra coisa completamente distinta é eu ser capaz de prever com 24 horas de antecedência ou com 12 horas de antecedência uma precipitação extrema, de intensidade muitíssimo grande, em 10 minutos que vai atingir Alcântara outra região qualquer do que Portanto, isso, é, isso atenção, não é um problema de deficiência nem da ciência, nem da técnica, nem dos computadores, nem sobretudo dos previsores. É, 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 como eu costumo dizer aos meus alunos, não é defeito, é feitio. A atmosfera é assim, da mesma maneira que um copo quando se parte, é assim. Portanto, é a característica própria da dinâmica do fenómeno. Ainda por cima,
0: os fenómenos meteorológicos têm esta predictabilidade tanto mais reduzida, quanto menores forem as suas escalas espaciais e temporais, não é? Portanto, exatamente, exatamente. É muito difícil conseguir, conseguir prever isso e dizer que vai acontecer neste momento, senão os senhores teriam um tempo, mesmo no, no, nos Estados Unidos, esta, esta, os alertas de tornados, por exemplo, falámos nisso, eles têm estes olheiros, estes storm watchers que prevem 3 e 4 minutos antes. Nós nem sequer exatamente. temos essa cultura, não é?
1: Exatamente. Portanto, uh, uh, o que é que, como é que se pode dar a volta a isto? Bom, a única forma é o equivalente aos tornado watchers para a precipitação. Há uns, 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 uns watchers permanentes que são os satélites e são os radares. Os, radar. os satélites e os radares estão permanentemente a olhar para a atmosfera e permitem saber os satélites, onde é que estão os sistemas nebulosos, tanto o tipo de nuvens, a forma o tipo de instabilidade, a velocidade a que tem o radar consegue pelos ecos, é nós continuamos a saber qual é a quantidade de precipitação que está a acontecer. Exatamente. Por outro lado, ainda temos estações meteorológicas que vão registando em tempo real a quantidade de precipitação, a velocidade do vento, etc., e que transmitem essa informação para os centros meteorológicos. Ora bem, isto é exatamente o mesmo que na minha, na minha analogia com o futebol, que é eu não sou capaz de saber quando é que o Cristiano Ronaldo vai marcar um gol. Porquê? Ah. Bom, porque na realidade é, é o tal problema de num jogo de futebol não é previsível a escalas de meia hora ou de Exatamente. dez minutos é incompletamente claro impossível. É Mas em cima do se eu, eu olhar para a televisão e claro. se eu vir que ele vai dar um chute com uma determinada direção, eu antecipo digo logo, gol, é? vai ser gol. Aqui é algo muito parecido. O Newcastle, assim, é, eu olhar para imagens de satélite, mais radar mais observações que me chegam eu digo uhum. assim isto vai dar a geneira dentro de 10 minutos ou dentro de 15 ou dentro de 20 exatamente. e o que acontece é que nós temos que aprender a lidar com este tipo de situações tal e qual como os americanos aprendem a lidar Exato, com o Quando eu estive exatamente. nos Estados Unidos a minha filha que na altura tinha dois anos lembro perfeitamente chegar a casa muito contente por se chamar Ana porque era, era A e só tinha que decorar ah. o nome de uma colega porque a outra era a dar a mão à professora. Eles aprendem com dois anos que se tocar a sirene e toca a sirene uma vez por mês na época dos tornados, portanto é na primeira uhum. quarta-feira ou meio-dia, qualquer coisa deste género, tipo, eles sabem, desde os dois anos, três anos, têm imediatamente que se pôr todos de mondada, e a primeira com mandada à professora para se dirigir para o abrigo. Ora bom, aqui em Portugal, quando se vê uh, pessoas que não, nem sequer se lembram de que não deviam ir para um túnel, não deviam ir para, uma, para um leite cheia, quando há chuva, mesmo sem ser preciso ninguém vir dizer, é um problema de falta de é informação de base. Claro, é um problema cultural. Claro, é
0: cultural, seja, completamente.
1: Com estas chuvas intensas, assinais... ninguém se
0: deveria meter em túneis e eles deveriam saber isso, não é? E tentar proteger-se, não em caves, tirar os carros das caves e, e, e das garagens afundadas. É, é um bocadinho este, este problema que nós não temos essa cultura. É, é um bocado assim.
1: E, nós, e de facto ninguém pode dizer que não sabia. Bom, quer dizer, o problema é muitas vezes pois há tá. essa é a possibilidade e depois não se concretiza, não é? Tá. Mas tá. também já agora a respeito da previsão, o que eu costumo sempre dizer aos meus amigos quando, é que uh, uh, de facto os meteorologistas devem ser relativamente bons no que fazem, porque as pessoas notam sempre quando eles falham. É tal e qual como os médicos. Nós sabemos Isso sempre é. apontar, ele falhou o diagnóstico, mas Achamos a coisa mais natural do mundo que se certo no diagnóstico. Ora, é. com a meteorologia é algo muito parecido. Nós só nos lembramos quando falha. E eu digo ainda bem, porque exatamente, se fosse ao contrário exatamente. ninguém ligaria. Portanto, na realidade, a meteorologia tem avançado enormemente na qualidade da previsão. Agora, o problema que se põe é... Como é que essa informação chega ao grande público eh, e, portanto, há toda uma cadeia de alerta meteorológico, alerta dado pela proteção Civil, Senhor. e depois, ao mesmo tempo, aquilo que, uma que deve estar agora bem ligado, tem a ver, claro. não comigo, mas com quem é, quem, quem é responsável pela drenagem da cidade, tem que saber, é com estes períodos de retorno, 100 anos, que entretanto vão ter que ser atualizados, porque na realidade as alterações climáticas estão a ir a uma, a uma, uma, velocidade, a uma, a uma velocidade maior do que... A, 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 portanto, vão ter que aprender a lidar com isto uhum. e a ter as estruturas adequadas claro. para mitigar. Mas a, 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 eu continuo a achar que a chave do problema é as pessoas estarem educadas e a não... Não terem, ati... não terem comportamentos de risco. Portanto, portanto evitarem deslocamentos, se puder ser, uh, uh, escolher bem qual é que é o trajeto, ouvir a meteorologia, que é uma coisa que em Portugal não é nada habitual, mas nos Estados Unidos é. Nos Estados Unidos sabe-se que o meteorologista é um dos principais componentes para a escolha de um canal. Portanto, uh, uh, eu sei isso porque na minha universidade... Havia a, 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 o departamento de Medusa era muito forte de Colômbia, em comunicação Missouri, e jornalismo, uhum. e sabia-se que é a chave muitas vezes para a escolha do canal. Aqui não. Porquê? Bom, porque felizmente talvez tenhamos menos extremos, Exato. mas também o problema é que quando eles chegam também temos pior preparados. Claro. Isto e sismos. São os dois grandes, os dois grandes uh, perigos que nós temos e que temos que estar preparados e, e tem que ser -te pequeno Portanto, esta, esta educação
0: começaria a partir da escola, portanto, na escola da escola já deveria ser falado, fazer estes, estes exercícios, as pessoas estarem preparados. Carlos, vou, vou, vou passar aqui agora ao engenheiro José Silva Ferreira, exatamente estamos a falar desta, nesta obra grande que está a acontecer agora, neste, neste, que já começou, este Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Portanto, falámos dele, engenheiro, já, já alargámos então o plano no 2008 foi alargado e atualizado e um, preparado para estas chuvas mais intensas e mais frequentes e então, no fundo, no fundo Lisboa vai ser dotada destes dois grandes túneis de drenagem no fundo são super coletores se não me engano há um até com mais de 5 metros, portanto o diâmetro interno não é o maior que, que a cidade vai ter e estes dois super coletores, estes corredores digamos subterrâneos que vão uh, drenar, ajudar a drenar a cidade de Lisboa para estas ocorrências extremas, certo? É isso, que
2: consta, o claro. é isso mesmo, então é importante Portanto, se me permite, voltarmos um bocadinho atrás. Um plano é um documento estratégico. Nesse plano estratégico, uhum. destinado à drenagem da cidade, há quatro vetores que eu gostaria de frisar. E que já há muita coisa feita em alguns deles,
0: uhum.
2: e que não é não é, não é de desprezar esse trabalho já feito. E se me permite, eu rapidamente digo o que é. Yeah. São quatro vetores fundamentais. O primeiro deles é, efetivamente, controlar na origem, portanto, perto da origem, a drenagem em excesso que possa vir a prejudicar a cidade e os seus habitantes e quem nos visita também. Exatamente. Ou seja, o controle na origem. Nós já temos feito, já estão concluídas duas grandes obras, uma na Amêchoeira e outra no Alto da Ajuda, que são duas barragens, assim de uma forma mais simples, para ser perceptível por toda a gente, duas ah. barragens que... Ah, ah, para justos... pa
0: retenção de águas... Uh, Exatamente, isso? São okay. para
2: retenção, mas simultaneamente okay. para infiltração. Portanto, a retém e vai permitindo uma, uma infiltração que melhora os aquíferos, exatamente. que é uma grande vantagem, uhum. e depois vai deixando passar com algum tempo e com calma, de modo a não prejudicar uh, Vai dozeando esse transvase, digamos. Exatamente. Muito exatamente. Bem, muito Portanto, bem. estão feitas duas grandes obras e que têm sido exemplos bons, uhum. é, quer é na Reixoleira, em que é o alvo da calçada de Carris e portanto os nossos vizinhos de Odivelas, uhum. e a segunda, no alto da ajuda, no, no polo universitário, que nós queremos manter o rio seco, Sim. que é o designado como seco, que nós queremos manter o seco, ou pelo menos que não venha muito molhado e que não prejudique as pessoas que lá Sim. moram. Sim. Essas, duas, essas duas grandes obras estão já estão feitas, feitas e, estão, e fazem parte do primeiro ponto. O segundo ponto é, de facto, a grande obra e que é aquilo que nós designadamente damos o nome de pomposo e técnico de transvaso de bacias. Okay. E é consubstanciado na prática pelo projeto de dois túneis. Projeto esse que nada mais é do que tentar ver onde é que existem efetivamente possibilidades de haver um acréscimo grande da drenagem quando de eventos pluviais eh, significativos uhum. e evitar que haja para si como se fosse uma espécie de uma válvula Exato. nesses locais, de modo que se de facto passa um determinado limite que pode prejudicar quem esteja a jusante dessas desses dessas zonas, nós queremos é que essa água a mais, chamemos-lhe assim, seja Sim. desviada para os túneis que Exatamente. são os supercoletores, são dois túneis com o mesmo diâmetro interno, limpo, de 5,5 metros Uh, idênticos a alguns que o Metro tem feitos para as suas carruagens. Okay. O nosso é um bocadinho mais pequeno, habitualmente os metros tem 8 metros e meio, nós e, temos 5 metros e
0: meio. Este Caneiro de Alcântara que existe, onde era aquela ribeira, aliás Lisboa está atravessada por estas ribeiras, não é? Como era a Mirante Reis, e, está sobre uma ribeira, como é a Avenida de Liberdade, a mesma história. Basta olhar Exato. para um mapa geológico de Lisboa uh, para se perceber isso. Correto. Em Alcântara também havia, aliás Alcântara, quer dizer a ponte, é um sítio onde havia pontes, uh, um, e ali, se não me engano houve até há uns anos um acidente que abriu um buraco num desse, no, no Caneiro de Alcântara, tem um autocarro ia sendo engolido. Claro, um, foi na zona esse... ali da
2: estação de Campolito. Exatamente, exatamente. Este, de Campo Lido, este,
0: estes claro. túneis vão ser muito maiores que esse caneiro, que aquilo tem, tem sempre a água. O caneiro, o caneiro tem várias
2: dimensões. Nesta okay. zona onde caiu o autocarro, também tem perto de 8 metros de, 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 de largura, não é exatamente um círculo, uhum. mas tem à volta de 8, 8 metros e picos. O nosso tem cinco metros e meio e nós vamos, o primeiro sítio, portanto, o primeiro túnel é, é fazer o transvaso, ou, ou seja, coletar a água que venha mais no chamado Caneiro de Alcântara, na Ribeira de Alcântara, okay. que está em Canada, uhum. desde os anos 40 do século passado, uhum. e evitar que vá inundar a zona de Alcântara. Mais... É, que é uma das zonas mais entrar... martirizadas
0: sempre, como se viu agora, não é? Como não nesta sempre, altura,
2: só... exato. É, evidentemente, são as zonas que... Eu próprio claro. trabalhei na zona onde hoje é o hospital da Cufa ali em Alcântara, okay. é, durante Tempés, 4, exato. 5 anos, uhum. e cada vez que havia uma chubada lá, íamos nós tirar os nossos carros, claro, porque a perspectiva era que poderia haver claro, uma inundação. Claro, claro. Portanto, essa essa é o túnel grande, vai, portanto, à origem de, uma, de um grande contributo, que queria notar que não é um contributo só da cidade de Lisboa nós estamos também a fazer um desvio de águas que vêm da Amadora, da Pontinha, okay. é que as divisórias, efetivamente, administrativas, não têm nada a ver com as divisórias geográficas, com a orografia, claro, 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 No fundo é uma grande,
0: é grande crel que vai ter umas radigais também para... É, vai, para não é? exato mas, é, mas esse, é o tal, esse é o tal grande de 4 km entre Monsanto, que passa é, em Santa Marta e vai até Santa Apolónia, é
2: esse, não é? Exatamente. E apanha mais três ribeiras pelo caminho. A ribeira da Avenida da Liberdade, a ribeira de Santa Marta-São José, que é a mesma coisa, é a mesma sim, rua, sim. que se chama primeiro Santa Marta, depois, e depois muda, São José tá? e portas de Santo Antão. E por último, não menos importante, também Exatamente. a ribeira então. da Almirante Reis. E, portanto Faz o fim ao cabo um contributo de buscar num, num sítio importante que é o Canar de Alcântara, mas apanha mais três pelo caminho. Uhum. E vai desaguar na zona de Santa Polónia, perto ali do, do terminal dos, dos cruzeiros. O outro é
0: mais pequenino e é o tal que tem um quilómetro entre Chelas e o Beato, não é? Chelas vai... e o Apanha exatamente. aquelas águas da zona
2: oriental, sim. Exatamente. Curiosamente, não é só a zona oriental. É aquela zona que vai para a tarde. Etarta de chelas, imagino que temos águas provenientes da, do Liar, do Campo Grande e do Queiras. Porque já também existe uma espécie de um caneiro construído por baixo da Avenida Estados Unidos da América, nos anos 90 do século passado, uhum. e que ao fim ao cabo faz também o transvase, digamos, o desvio das águas a mais que correriam normalmente para o caneiro de Alcântara, ou que já era, obviamente, já estava numa fase já de excesso de capacidade de transporte, uhum. e nos anos 90 foi decidido e bem Fazer um transvaso desse contributo não para a, para a estação de, de, de tratamento de águas residuais de Alcântara, mas para a estação de tratamento de águas residuais de Chelas. E, portanto, se associarmos a este transvaso destas zonas que aparentemente são tão longe e não tem nada a ver com a zona de Chelas juntamente com a zona que decorre de Selas, daqueles prédios grandes que há lá uma série deles já construídos, uhum. obviamente chegamos ali à zona da estrada de Selas e à do Aldinho Pais e aparece efetivamente é, ali é. uma tempestade de água enorme. É. Este não vai coletar mais nada pelo caminho, vai diretamente desta zona perto ali da interseção com a, com a linha ferroviária, ferroviária de cintura uhum. Uhum. e é conduzido para a zona do Viatos, na zona da APL.
0: Este, este, esta tuneladora já cá está, ela está desmontada ali no cais da, da APL, se não me engano, está ali já no Beato é está, E vai, é. as obras vão começar, e houve um, obras, então devem estar em fase, imagino, montagem de estaleiros e estes Nós
2: a, a, Começamos a, a zona da Campo Lido, começamos no dia 28 okay. de setembro, uh, temos já o estaleiro praticamente montado. Nós próprios devemos mudar para lá antes do final do ano. Queremos é estar em cima da obra, e, portanto vamos. E prevê se que lá. até
0: o primeiro trimestre de 2025 estará, estará pronto, é, é o que se prevê, certo?
2: A ideia, a ideia é precisamente em março do próximo ano estarmos a fazer os primeiros ensaios com a máquina e começar a escavação. E começamos ali na zona de Campo Livre. É, e vamos para ali fora para sairmos efetivamente na zona, na zona de Santa Apolónia. Até
0: lá, as Sim. pessoas devem ter cuidado com estas grandes chuvadas que ainda vão acontecer. Temos mais três anos em que pode ser complicado ainda para, para os municípios de Lisboa e da Grande Lisboa. Portanto, ter cuidado, não sair nest, quando há este, estes, estes alertas, exatamente, não passarem túneis, todos exatamente. devem colaborar, as escolas se calhar deviam ter, fazer mais programas sobre isto, porque isto então vai acontecer. É também a sua, sua sensibilidade?
2: Não vai acontecer, vai acontecer sem dúvida nenhuma. Aliás, eu achei interessante o que o engenheiro Carlos Gama falou sobre a questão dos Estados Unidos e educação e sensibilização para estes sinistros. Eu também tive um filho que esteve a estudar eh, naquelas perguntas de famílias eh, no Oregon e, perto do mar, e uma das coisas estranhas, quando nós lá fomos fiscal, quando ele acabou esse ano, que esteve lá a fazer o décimo segundo ano, uhum. é que havia sinais de tsunami por todos os lados. Pois. E o, Como os já já temos, por exemplo, em Cascais também já temos, por exemplo. É bom, é bom. Claro que sim. É, não, as pessoas não, estão preparadas. Não se, pode ter medo, não se pode ter medo do que pode acontecer. Temos é que saber, saber defender nos é controlado é. com o conhecimento e diminui, sem dúvida Exatamente. nenhuma. O medo é muito também do desconhecido, não é? Pessoas.
0: Exatamente. Sr. uma pergunta um bocadinho à parte. Uh, também teve um acidente, não sei em que zona mora, mas também parece que teve um um acidente de inundação em sua casa, certo? É verdade, é verdade.
2: E agora espero... Calhar a todos. Calhar todos. Calha todos. Muito bem, neste momento Eu, já são... Moro sou... num terceiro andar, imagino. Ainda olhar, por cima. Um num terceiro andar, Muito mas tenho, tenho, tenho uma abertura para, para a cobertura do prédio e a verdade é que então, foi por aí um tubo de queda que estava entupido, portanto isto é no meio que cai as nórdulas e, de facto, e esta,
0: isto é um esta época também não é famosa por causa disso, está a pensar nisso com, é com o outono, as, as sarjetas da... são todas entupidas com as folhas,
2: vê-se vê é por todo é lado. É muito bem de facto entupido, já está resolvido e felizmente Espero que agora as próximas rodadas já não afetem tanto. Muito bem. Infelizmente,
0: não tem tempo para mais. Quero agradecer muito aos dois, Carlos da Câmara e José Silva Ferreira. Bem-hajam por vossa disponibilidade obrigado. em falar aqui ao Observador. Espero que sirva para esclarecer e apontar novos caminhos para podermos prevenir e reagir melhor estas tragédias que se tendem a repetir no nosso país nos próximos tempos. Bem-hajam. Até breve. Boas festas. Obrigado. Boa noite. Muito então, obrigado. Um abraço.